0: Hacía muchos años, incluso antes de que estuviera en bachillerato en el, en el equipo de fútbol del colegio, en el nacional que iba a haber ese año, el famoso torneo de la amistad que le llamábamos, eh, pues íbamos a competir y ese año, que era el último antes de pasar a bachillerato y sabíamos que, sabíamos que luego muchos pues se dividen y van a diferentes bachilleratos, ese año teníamos que ganarlo. Y estábamos en la fase antes de pasar a la semifinal y ese partido teníamos que mínimo sacar el empate porque si no, no pasábamos a la semifinal. no estábamos jugando ahí nuestra vida, ¿no? Y además era contra el equipo, ese equipo que, que, que más como rivalidad había, ¿no? Que todos los años nos lo topábamos siempre con la semifinal o en la final. Y que ya sabíamos los dos que estábamos esperando nuestro partido de este año. Íbamos perdiendo 2-1. Y al final del partido, más una falta entrando al área. Entonces toda la polémica de si fue de penal o no. Al final el árbitro marca penal para nosotros, perdiendo 2-1. Y nuestro tirador de penales experto estaba lesionado con el hombro dislocado afuera del campo y el profesor decide que lo mete solamente para tirar el penal, iba a ser la locura no el, el jugador con el, con el hombro dislocado entonces está preparando para tirar el penal y llega el portero del otro equipo típico, ahí a mover el balón y hacerle ruido, hacerle ahí a distraerlo, ponerlo nervioso lo vas a fallar, lo vas a fallar y haciendo ahí su show no y entonces llega el de nuestro equipo y agarra el balón y mira los ojos al portero que está enfrente y le dice: No sabes quién soy. ¿No? Ahí, claro, todos nos, nos burlamos de él como por tres años por ese hecho. El punto fue que eh, le, digo, le dijo eso todo serio: pone el balón, agarra el vuelo, mete el penal y pasamos y quedamos campeones ese año. Pero pues fue la burla de, de varios años, ¿no? de ese momento del, del famoso: No sabes quién soy. Y esta experiencia me recordó porque es la pregunta que nos hacemos hoy. Si, si ven el título del podcast: ¿no? ¿Cómo es Dios? y podemos imaginarnos que Dios era en ese caso como, como este tirador del penal ¿no? que nosotros a veces estamos ahí como intentándonos hacer jugar al que sabemos quién es y llega y nos dice es que no tienes no tienes ni idea quizás todavía de quién soy y aunque suena un poco dramático esto fue lo que Jesús le dijo a, a una mujer en el evangelio cuando se la encontró en el pozo y, y le dice Jesús esta mujer dame de beber y la mujer le dice ¿quién eres tú para pedirme a mí de beber? y entonces le dice Jesús con una manera que seas un poco más formal, este mismo mensaje. Le dice, si supieras quién soy yo, le dice, no sabes quién soy. Yo te hago la misma pregunta a ti. ¿Sabes tú quién es Dios? ¿Sabes en realidad cómo es Dios? Esta vez creo que ha sido la intro más larga, pero no sé, me acordé de esa historia y que tenía que contarla para, para entrar al tema, ¿no? El, el no sabes quién soy que Dios nos dice hoy. Y, y creo que nos podemos empezar como a entrar en el tema con esa pregunta, ¿no? Tú dices que crees en Dios, pero ¿cómo es ese Dios en el que crees? Y si pudieras responderme en una idea, en un concepto, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y piensa que miles de personas por miles de años han intentado responder esta pregunta sin tener una certeza completa. ¿no? Imagina que hoy tienes la oportunidad tú de estar un rato con Dios. Tú y Dios, como te lo quieras imaginar. Vamos a decir que puedes tener una llamada por WhatsApp y puedes preguntarle eso a lo que se le ha dedicado siglos y siglos de estudio y de oración, que puedas preguntarle, a ver Dios, dinos la verdad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Y qué crees que Dios te respondería? Y si tuvieras esa respuesta, ¿qué harías con ella? Incluso, si a alguno le interesa, puedes pausar el, el podcast y, y pensar un poco en eso. Y luego a ver, comparamos nuestras respuestas a ver quién está más cerca. Y después de, después de pensar yo también por un tiempo y darle vueltas y darle vueltas, hubo un momento en el que pensé que valía la pena compartirlo. ¿no? Y, y al principio me imaginé así como dar un resumen de toda la Biblia y decir cómo ese mensaje no a haber en toda la Biblia ¿Qué nos dice Dios de sí mismo? ¿no? ¿Cómo nos responde a esta pregunta? Y me di cuenta que era imposible, nos íbamos a tardar varios años en, en hacer todo ese camino. ¿no? Luego dije, bueno, por lo menos al Nuevo Testamento, o por lo menos a los cuatro evangelios. Y vi que en realidad era todavía imposible <ríe> resumirlo todo en un episodio. Así que decidí al final, por lo menos elegir algunos pasajes del Evangelio de San Juan. Y así que, además de responder a esa pregunta, por lo menos al final del, del episodio puedes decir que has que ha estado un recorrido, un, un curso del Evangelio de San Juan. Y vamos capítulo por capítulo a ver qué nos dice San Juan de esta pregunta, de él que vivió con él, que le escuchó, que, que estuvo con él en la cruz, que estuvo con él en todos los momentos. ¿Qué nos dice él de, de ese Dios hecho hombre? De, ¿De quién es Dios? ¿De cómo es Dios? Y en el primer capítulo nos dice tres cosas. En primer lugar nos dice que Dios es Dios. Que sí, es lo más básico pero es lo primero que se nos olvida. Dios es Dios. Dios es creador, es superior. No lo puedes entender, no lo puedes controlar. Dios es Dios y eso hay que saberlo. Y en el Evangelio, en este primer capítulo, Juan lo dice muy claro. En el principio era la palabra, refiriéndose claramente a Jesús. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella nada se hizo. O sea, Dios es Dios. Más grande que todo, antes que todo, y de él todo procede. Y empezamos con esto que parece bastante obvio, pero ya verán lo importante y cómo nos irá revelando mucho de sí, de sí mismo y que también muy a menudo se nos olvida. Y en segundo lugar, en el primer capítulo nos dice que puso su morada entre nosotros. Y esto nos lanza a un misterio grandísimo. Que Dios vino a los suyos, dice San Juan, a nosotros. Que nosotros no somos solo criaturas, sino que somos los suyos, hechos a su imagen, hechos para Él. Dios vino a los suyos y así nos define a nosotros, como los suyos que le pertenecemos a Él. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. de ahí vamos sumando, ¿no? primero Dios es Dios y luego no deja de ser Dios, pero sin embargo ha puesto su morada entre nosotros y ha venido a vivir y a estar, a ser uno con nosotros. Y eso nos lleva ya al tercer punto. no Dijimos que puso su morada entre nosotros, pero ¿cómo es esta morada? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo sería morar o vivir con Dios mismo hecho hombre? Y esa pregunta, dicen que también se la hizo muy probablemente San Juan, pero que además se la preguntó también a Jesús en este primer capítulo. Y le pregunta, Señor, ¿dónde moras? O sea, esa misma pregunta, ¿cómo es, cómo es eso de que tú has puesto tu morada entre nosotros? ¿Cómo es eso de que Dios se hizo hombre y ahora le puedo conocer? Y lo que le respondió Jesús es todavía más apasionante que, 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 que el hecho de que Juan haya hecho esa misma pregunta que nos hacemos ahora, ¿no? Jesús le respondió, ven y lo verás. Y le respondió, eso, eso no vale la pena intentar explicártelo con teorías o ideas. Mejor, si quieres saberlo bien, haz la experiencia. Venid y veréis, le respondió Jesús. Eso es de lo que hablamos justo hace dos semanas, ¿no? De ese expertus potest credere. Solo el que lo ha experimentado, sabe lo que es que el verbo se haya hecho carne y que haya puesto su morada entre nosotros. O sea, grandes cosas en este primer capítulo. Así que vamos a hacer un resumen para no, no perder ahí el hilo. En este primer capítulo nos dice que Dios es Dios, que puso su morada entre nosotros y que te invita a hacer la experiencia de conocerle, de que puedes conocerle. Y te dice, ven y lo verás, expertus potes credere. Y conocer a Dios, conocer más a Dios, es en automático conocerte mejor a ti mismo. Y de hecho, va tan relacionado el hecho de que estamos hechos a imagen de Dios y para Dios, a tal grado que sin conocerla a Él, en realidad no podemos ni siquiera conocer nosotros, a nosotros mismos. Y ese es otro misterio que nos mete en esta gran pregunta. ¿no? Conocer más a Dios es en automático conocerme mejor a mí mismo. Y en, este, en el segundo capítulo nos dice dos cosas. Una de nosotros mismos y una de Dios, que luego se conecta, ¿no? Como habíamos dicho. El contexto de este Evangelio, estoy seguro que todos saben que es el de las famosas bodas de Caná, <ríe> yo creo que sí. El contexto, pues eso, ¿no? Es una boda, el clímax de la vida, de la cultura judía, y hoy pues lo podemos entender también. De hecho, en alemán, el, el concepto de boda se dice Hochzeit, o sea, literalmente significa el momento más alto, el tiempo más alto, o sea, el clímax de la vida, donde... Todo tiene que ser perfecto, donde todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar planeado. Y resulta que en ese momento, en este pasaje, se les acabó el vino. O sea, ese es un signo para el pueblo judío. Para nosotros sería quizás un desastre, ¿no? Ah, qué horror se me acabó el vino. Pero para ellos eso significaba miseria, sería, era desgracia, era todo menos algo bueno para el futuro de ese matrimonio que estaba en su momento tan esperado. Se les acabó el vino. Y eso es lo que nos revela de nosotros mismos: que se nos suele acabar el vino en nuestra búsqueda de felicidad, a veces por más que planeamos, por más que deseamos estar en ese hogsight, en ese en ese tiempo de clímax de nuestra felicidad, de nuestra autorrealización, resulta que se nos acaba el vino y se nos derrumba nuestra vida cuando algo se sale del control, cuando algo no estaba como lo planeamos, cuando nos damos cuenta que no somos perfectos como pensábamos o como quisiéramos, ¿no? Y este pasaje nos dice que a nosotros, que a la humanidad que tanto buscaba su plenitud y su felicidad, se le acabó el vino, pero bueno no se acaba ahí no, podemos terminar con este drama secos fracasados, pero qué hace dios al respecto en este mismo pasaje? ya sabemos que nos revela de nosotros, pero qué que nos revela entonces de él qué hace dios ante esta realidad que nos revela este capítulo y en pasando ahí al antiguo testamento en el libro de de Baruch, si no me equivoco o hay un pasaje en el que dice hace una comparación ahora que hablamos del vino y dice una vid tendrá. Mil ramas y cada rama tendrá mil sarmientos y cada sarmiento tendrá mil uvas y cada uva va a dar un litro de vino. O sea, puedes imaginarte hacer este ejercicio otra vez y entender, claro, que es un lenguaje simbólico, ¿no? Pero significa eso vino en plenitud, o sea, otra vez, un, un, una vid, ¿no? y, y de esa salen mil ramas y de cada una de esas mil ramas salen mil sarmientos y de cada uno de esos mil sarmientos salen mil uvas y de cada uva un litro de vino eso, es, eso era un mensaje para el pueblo judío de la promesa de Dios de su plenitud, de la nueva alianza que tanto hemos hablado y eso es lo mismo que hace Jesús en este pasaje sabe que estamos secos sabe que, que quedamos siempre un poco vacíos después de intentar hacernos felices de autorrealizarnos sabe que se nos acabó el vino y por eso promete vino en abundancia, vino incontable, vino infinito. Por eso dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿cómo sabe Dios qué es lo que realmente me llena? ¿Cómo sabe Dios qué es lo que realmente me hace feliz? Siempre nos preguntamos eso también. ¿no? O sea, ¿por qué tengo que confiar en su plan? ¿Cómo sabe Dios qué es lo mejor para mí? Y eso nos lo responde no este segundo capítulo, sino el tercer y cuarto capítulo. Estos son los capítulos de la nueva vida. El segundo capítulo lo resumimos otra vez, primero en algo que nos revela de nosotros, ¿no? que se nos acabó el vino y todo lo que eso significa. Y luego nos revela también algo de Dios, que vino Él a darnos el vino en abundancia, el vino verdadero. Pero nos preguntamos también si realmente Dios sabe qué es lo que necesito, eh, si realmente eso es verdad, si, si, si Él sabe realmente qué es lo que me hace feliz a mí. Y el capítulo 3, que nos introduce un poco en este tema, se trata de un intelectual judío llamado Nicodemo, que aunque tenía miedo de lo que pensarían de él sus, sus amigos judíos, intelectuales, algo le llamaba la atención de Jesús a tal grado que fue a medianoche a hacerle una pregunta muy similar a la que nos estamos haciendo en, en este episodio. ¿no? Quizás un poco más teológica la pensó él, pero en otras palabras le dijo lo mismo. no ¿Tú quién eres? ¿Cómo está eso de que, de que vienes de Dios, de que eres realmente Dios? ¿Cómo está eso de que vienes a darnos esta nueva vida, ¿no? esta vida en abundancia? Y la respuesta de Jesús es clara y nos da aquí el centro de todo este pasaje. Le dice, si no naces de nuevo, no tendrás parte en el reino de los cielos. O sea, si no mueres a ti, a tu intento viejo de darte felicidad a ti mismo, si no mueres a ese fracaso y naces de nuevo, no puedes hacer esta experiencia de mí. No puedes saber quién soy yo, no puedes conocer mi amor, ese vino, esa vida en plenitud de la que tanto has escuchado. Si no naces de nuevo, no podrás tener parte en el reino de los cielos. Eso le responde Jesús. Y la verdad, escuchar esto suena muy bonito, ¿no? Pero en realidad nos deja un poco confundidos a los que no hemos hecho todavía muchos años de estudio en teología. Entonces necesitamos un ejemplo para saber qué significa todo esto, ¿no? Y lo impresionante es que Juan, que escribió el Evangelio, pensó incluso inmediatamente después de ese diálogo con Nicodemo, en el siguiente capítulo nos da un ejemplo perfecto, como más plástico, de todo lo que ahí se explica ¿no? y entonces así brincamos del tercero al cuarto capítulo y en este cuarto capítulo se va Jesús a un pueblo caminando y va por las afueras y mientras descansaba un poco nos dice que en un, se sentó ahí en un pozo de agua y se encontró a una mujer y en este encuentro la explicación del diálogo de Nicodemo es perfecta, y en este encuentro vemos un ejemplo perfecto del proceso que tiene que recorrer nuestro corazón si quiere descubrir ¿Quién es Dios? Si quiere responder a esta pregunta. ¿no? Entonces vamos a dividir este encuentro en cuatro momentos. Y esto lo tomo según la, la descripción del de famoso libro de Fulton Sheen, The Life of Christ. que pues aprovecho para recomendárselo si les interesa. Y él describe este pasaje dividiendo este, como este pequeño proceso de conversión de esta mujer en cuatro pasos. En primer lugar, Jesús le pide agua, como ya hemos dicho en la introducción. Y la mujer le dice, ¿cómo tú, un judío, me pides agua? Y ahí vemos que la mujer no tiene idea de quién es esa persona con la que está hablando. Todavía no sabe ni quién es, ni cómo es. O sea, esa persona a Jesús le podría decir, como, como en la introducción este amigo, no sabes quién soy. Como a nosotros, ¿no? Según esta misma pregunta que nos hacemos ahora, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Tampoco tenemos mucha idea, al parecer. Y tú sigue el diálogo con esta mujer y Jesús le responde, si supieras. O sea, todavía de una manera como más dramática. no Uno le dice, no sabes quién soy, sino que le dice, si supieras quién es el que te pide agua, serías tú el que le pediría a él, y él te daría a ti agua viva. O sea, todavía más dura esa respuesta, ¿no? Peor todavía que un, no sabes quién soy. Y esta respuesta ya comienza a tocarle el corazón a esta mujer, ¿no? Esa intriga, ese, esa misma pregunta de, de entonces, ¿quién eres? ¿No? Revélame algo de ti mismo. Y entonces ahora le dice, Señor, como con un poco más de respeto, ¿no? Le dice, Señor, si eso es verdad, dame de esa agua para que no tenga que venir yo aquí y sacarla todos los días. Y entonces en realidad todavía no entiende del todo de qué se trata, no pero, pero va entrando como un poco de interés en, en quién es esta persona con la que se ha encontrado. Entonces viene ahí un tercer nivel, cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, y ella responde, pues yo no, no tengo marido. Y Jesús le dice, pues sí, quizás has dicho bien, eh, es cierto que no tienes marido, pues has tenido cinco y con el que ahora vives no es tu marido. Y después de esto la samaritana eh, sube ¿no? a este nivel y le dice, veo que eres un profeta. O sea, la samaritana se dio cuenta que este señor que nunca había visto en su vida la conoce perfectamente, mejor que a ella misma y le dice, veo que eres profeta. Entonces hacemos ahora un repaso de estos, los primeros tres niveles. ¿no? Primero le dijo, tú, le habló de tú, ¿no? un judío. Y luego le dice, señor, y ahora le dice, le reconoce como un profeta, veo que eres profeta. Y ahí dio un giro completamente la visión que tenía esta mujer de Jesús. Es el, como su primer gesto de una real apertura de corazón en, en todo el diálogo. ¿Por qué? Porque logró entender, como ya dijimos, que Jesús le conoce perfectamente. Le dice, veo, veo que me conoces, veo que, que tu mirada me penetra al corazón. O como diría San Agustín, veo que eres más íntimo a mí que yo mismo. Hizo esa experiencia, que en palabras suena bonito, pero quien la ha hecho sabe lo que significa. no Veo que eres profeta. Y para descubrir esa experiencia, para descubrir quién es, de qué se trata ese que me ofrece agua viva, que no es un tú, no es un judío, no es tampoco ni siquiera un respetable señor. Se dio cuenta que era un profeta. Y lo mejor de todo en este tercer paso es que sabemos que todavía falta un nivel. Pues sabemos bien que Jesús no solo es un profeta. Y eso esta mujer estaba apenas por descubrirlo. Y el efecto que tiene este último paso, no lo expresa San Juan cuando dice que a la mujer... Dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será él el Cristo, o sea, no será él el Mesías, no será él la promesa de Dios que iba a venir a su pueblo. Y, y repetimos otra vez este gesto: ¿no? Dejó el cántaro de agua, o sea, dejó su vida vieja, lo que habíamos visto con Nicodemo, dejó atrás todos sus intentos de saciar su corazón con el agua que ella misma conseguía, porque descubrió que ya había llegado el único que realmente podría darle el agua verdadera, el agua de vida eterna, que había llegado el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el que la conoce, pues el mismo la, el mismo la creó y aún así la ama y la perdona, y le regala una vida nueva, respondiendo a esta pregunta con Nicodemo, esa vida nueva, una vida que ya no necesita ese cántaro con el que había, que tenía quizás ahí basura con la que llevaba cargando toda su vida, heridas, pecados, y que no la dejaba vivir en paz, ahora tiene una vida nueva, una vida refrescada por el amor y la misericordia de Dios que le ha salido al encuentro. Y hay otra cosa, todavía más apasionante, que nos demuestra en este mismo cuarto paso lo que significó para esta mujer y para todos los americanos del pueblo y para nosotros mismos este encuentro. Y para eso vamos como de costumbre al Antiguo Testamento cuando en el Antiguo Testamento recordarán cuando Moisés conoció a su esposa no a Sefora la conoció mientras estaba sentado en un pozo y ella vino a sacar agua y Moisés le ayudó le dio agua y ella corrió a su casa contó a su gente de Moisés y ellos lo aceptaron para que se quedara con ella y entonces sí se casaron y vamos a otro ejemplo no Isaac también cuando conoció a Rebeca su esposa estaba él en un pozo de agua y ella Después de conocerlo en ese pozo de agua, corrió a su casa para contarle a su familia de él y ellos lo aceptaron para que se quedara con ellos y así se casaron. Igual cuando Jacob conoció a Raquel, a su esposa, la conoció estando en un pozo de agua. Y después de que conocerse, ella corrió a su casa para contarle a la gente, a su familia, y ellos lo aceptaron para que se quedara con ellos y después se casaron. Y entonces quizás hicieron ya esa misma conexión, pero cuando esta mujer conoció a Jesús en un pozo de agua, nos cuenta San Juan que corrió a contarlo a su gente, a su familia, a los samaritanos y ellos lo aceptaron y le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Igual que estas imágenes del Antiguo Testamento que siempre nos hablan, nos hablan de algo de Jesús de alguna manera, conoció ahí a su verdadero esposo igual que a estas tres mujeres. Conoció ahí al verdadero dueño de su corazón al que le entregaría el resto de su vida que lo llevaba buscando sin saber. Y aunque todo esto había empezado con un corazón cerrado, ¿no? con un, pensando que era un tal judío que venía a robarle agua, que eso nos pasa, pues nos dejamos encontrar con Jesús cuando nos dejamos as, a hacer esta experiencia, cuando abrimos nuestro corazón, nos pasa eso mismo. ¿no? Y esto es lo que nos revela este tercer y cuarto capítulo de San Juan, que tenemos que nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, pero que para eso antes tenemos que morir a nuestra vida vieja, tenemos que dejar nuestro cántaro lleno de nuestros intentos de hacernos felices a nosotros mismos pero que incluso antes de eso tenemos que hacer la experiencia de un Dios que nos sale al encuentro, en mi búsqueda de felicidad en mi día a día y que ese Dios me conoce, que me conoce mejor que yo mismo y que aún así, como esta mujer, me ama y me ofrece el agua verdadera, el agua que refresca mi vida, que me hace poder vivirla en plenitud. Y todo esto nos va respondiendo poco a poco ¿no? a esta pregunta que nos hacíamos al principio y que en realidad pues creo que todo cristiano debe hacerse, ¿no? Y no solo hacerlo una vez, sino renovarla constantemente en el camino de, de la vida con la fe, ¿no? Y estos pues son apenas los primeros cuatro capítulos de San Juan. Nos damos cuenta que ni siquiera en el Evangelio de San Juan nos, nos dio para resumirlo para un, para un episodio. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más no habría por responder a esta pregunta? ¿Cuánto más no habrá por descubrir de este Dios en el que digo que creo, pero que en realidad no doy cuenta que conozco tampoco? Así que, pues sigue... Te invito a seguirle dando vueltas a este tema en tu corazón. Pregúntale a alguien, comparte esa pregunta, crea una buena conversación. Y yo creo que esto pues, fue un, un buen paso suficiente por hoy, así que tendremos que terminar con una parte 2.0 algún otro martes. Pero por lo pronto, no el siguiente, porque ya tengo planeado platicarles de unas muy buenas experiencias que Dios me ha, me ha puesto en estas últimas semanas, trabajando como enfermero en un asilo de ancianos aquí en Alemania, pues ya se imaginarán ¿no? el corona, el ambiente en los hospitales, trabajando de enfermero en un asilo de ancianos que hay que tener todavía más cuidado hay muchas experiencias de todo tipo, no duras enriquecedoras y pues mucho más, pero todo eso lo veremos el siguiente martes no me sigan en insta y no me manden whatsapp porque no tengo ni insta ni whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir. Y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.